0: Hola, qué hay, bienvenidos a Cuba Diario en este jueves 2 de junio, Día Mundial de la lucha contra la miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular autoinmune de origen desconocido. Te traemos cinco noticias como cada día y una más que te contamos aquí en Cuba a diario. Esto es Cuba a diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La administración de Joe Biden ha hecho oficial el levantamiento de las restricciones a los vuelos a Cuba. Una doctora cubana residente en México asegura que sus colegas cubanos contratados en ese país, en México, perderían más del 80% de sus salarios. Pan Corona es el nombre de la nueva patente de vacuna presentada por los gobiernos de Cuba y China. Jóvenes cubanos varados en la frontera de Ucrania denuncian maltratos de soldados bielorrusos. Y en el último programa de los puntos a las IES de Diario de Cuba hablamos del nuevo Código Penal del país, altamente represivo para el activismo y peligroso para la ciudadanía. Te contamos algunos detalles. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba ayer miércoles la administración de Joe Biden revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la presidencia de Donald Trump, incluida la prohibición de vuelos entre ese país y aeropuertos cubanos que no estén en La Habana. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters. El Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió la orden a pedido del Secretario de Estado Antony Blinken, quien dijo que la acción respalda al pueblo cubano y a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. A mediados del mes pasado, de mayo, la Casa Blanca Blanca anunció la eliminación de las principales políticas sobre Cuba adoptadas por Trump, lo que supone retomar los viajes, un mayor acercamiento al sector privado de la isla por parte de Washington y la eliminación de los límites al envío de remesas, entre otras medidas. Políticos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, incluidos representantes de origen cubano, rechazaron las medidas por considerarlas concesiones a la dictadura y una traición a los principios de Estados Unidos. Tenemos muy pendiente a estas nuevas medidas. Y la doctora cubana residente en México, Belkis Trimiño, calificó la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de llevar a médicos cubanos a trabajar en ese país de violación en materia de migración y del ejercicio profesional en el campo de la medicina. Así lo informó el medio mexicano La Voz de la Frontera. Trimiño comentó que los profesionales de la salud no pueden ejercer en ningún país del mundo sin cédula profesional, como lo están haciendo en México. Tendría que ser una situación que realmente lo amerite como una especialidad para la que no hubiera ninguna persona disponible en México, que no es el caso. Además, dijo que el gobierno cubano envía a misiones a los médicos que sean políticamente convenientes y que muchos aceptan por la desesperación económica que vive en el país, en Cuba. Trimiño formó parte de una brigada médica enviada a Sudáfrica cuando Nelson Mandela gobernaba allí, imagínense, en los 90. Comentó que Mandela fijó las condiciones de contratación, por lo que la situación que ella, en la que ella trabajó no fue desclara de habitú como sucede en las misiones actuales en las que el gobierno cubano se puede quedar con hasta el 80% del salario de los médicos. Cuba a diario Ariel Romero Madancero, de 18 años, es uno de los tantos jóvenes que ha salido de Cuba vía Rusia y se encuentran varados en la frontera con Ucrania. Romero está sin dinero e indocumentado. Lo escuchamos en una entrevista publicada en América TV. Nosotros venimos cruzando desde Rusia, yo vine con mi abuela que vendió su casa para poder llegar hasta ahí, el 3 de noviembre salimos de nuestra provincia de Matanza para Rusia, de ahí cruzamos eh, con unas personas, unos rusos que se dedican unas mafias, exactamente, a cruzar para Bielorrusia a cubanos indocumentados, o sea que ya tienen vencido su, su, su visa. Romero viajaba con su abuela, que lo vendió todo para comenzar esta travesía. Las denuncias de maltratos de guardias bielorrusos a cubanos que intentan cruzar a Polonia aumentaron en los últimos días. El sitio polaco Onet publicó imágenes de cubanos golpeados y arrojados a una cerca de alambre de púa por estos guardias de Bielorrusia. En el grupo hay una embarazada y niños. Y los gobiernos de Cuba y China, aliados políticos desde hace mil años, han presentado en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual del País Asiático la primera patente de la vacuna Pancorona. Así lo informó en Twitter el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz. Martínez Díaz asegura que las investigaciones que están llevando a cabo juntos miran más allá del coronavirus y también se enfocan en la aparición de nuevos patógenos pertenecientes a la familia del coronavirus. Las vacunas cubanas han estado en la mira de la comunidad internacional por la falta de pruebas e informes presentados a la Organización Mundial de la Salud y la crítica de gremios médicos además de diferentes países como por ejemplo México y Venezuela por vacunar incluso a niños con fármacos no avalados por los organismos médicos internacionales. Cuba a diario y en nuestra última emisión del programa Los Puntos a las IES, Joana Silano, del Observatorio Legislativo de Cuba, habló de lo que representará el recién aprobado Código Penal para la vida de los cubanos. La escuchamos.
1: Creo que se dice sobre todo porque el enfoque del código, leyéndolo en su integralidad, tiene una profunda vocación inhibitoria. O sea, acude y vuelve a poner en el centro la tipificación de delitos o de conductas demasiado amplias, demasiado eh, laxas, y que le dan posibilidad al Estado de actuar y reprimir y utilizar la ley penal, que desde el punto de vista de los derechos humanos es un derecho de última ratio, o sea, sería la última instancia a la que acudir, desde conductas muy simples y desde conductas que están, eh, digamos, tan laxamente planteadas que cualquier ciudadano tendría la posibilidad de incurrir en alguna de ellas en algún momento. Entonces creo que esa es una de las principales características que tiene, esa laxitud y esa eh, extensión y esta dilatación de los tipos penales y que no haya conductas claras a las cuales ascribirse en delitos como desacato, como las injurias, como eh, la los desórdenes públicos, coloca en una profunda indefensión a la ciudadanía, porque no hay una conducta clara tipificada en la cual ellos puedan identificar que están cometiendo eh, un delito. Y además son conductas que claramente han sido utilizadas no solamente en Cuba, sino a lo largo del mundo para criminalizar la protesta social y para también eh, criminalizar la posición política utilizada con fines políticos. Entonces yo creo que hay un marcado sentido de... de tipificar estas conductas en, en el código, y por eso quizás... Eh puede entenderse o se entienda que tiene un profundo carácter represivo y sobre todo inhibitorio de la conducta social.
0: Te recomiendo este programa, Los Puntos a las IES de Diario de Cuba, en el que hablamos eh, sobre cualquier cosa interesante para la población cubana que está dentro y fuera de la isla. El próximo se estrena el miércoles y habla sobre la inflación, los precios por las nubes en Cuba. Oye, oye. Y llegamos a la noticia extra de hoy. Cirujanos, ingenieros y biólogos de la Universidad de Zurich han logrado recuperar un hígado dañado al tratarlo durante tres días en una una máquina que imita a un cuerpo humano. Después lo han trasplantado con éxito un paciente con cáncer que tras un año se encuentra perfectamente. Tras confirmarse los resultados, la técnica aumentaría la disponibilidad de órganos viables y los trasplantes podrían llegar a ser un procedimiento planificado y no una operación de urgencia como hasta ahora. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Oye, muchas gracias por estar con nosotros y hacernos parte de tu rutina, en lo que dura una canción te tomas un cafecito, te contamos la actualidad cubana. Recuerda que estamos contigo cada día de lunes a viernes a las seis y media de la mañana hora Cuba dos y media del día aquí eh, en Europa. Eh, nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.